0: Titulé mi mensaje Una serpiente en el desierto y ahorita, ahorita vamos a ver qué sentido tiene esto de haber puesto este título. Ah, pero antes de esto, yo creo que todos nos sentimos muy cómodos y nos sentimos bien cuando las cosas nos salen bien. ¿Estamos de acuerdo? No, hombre. Qué bárbaros. Cuando las cosas te salen bien, creo que te motivan a seguir adelante o no. Ándale, así sí. Cuando las cosas nos resultan, uh, nos motivan a seguir adelante, nos motiva a seguir trabajando, a seguir haciéndolo. Y cuando las cosas no salen bien, inmediatamente tendemos a, a meter freno, inconscientemente metemos freno de mano. ¿Por qué no salió bien? Empezamos a ver si somos el culpable o no somos los culpables. Pablo y Bernabé estaban predicando, dice la Biblia en el libro de los hechos, que Pablo y Bernabé estaban predicando el Evangelio. Y dice que cuando predicaban el Evangelio, cuando predicaban de Cristo, la gente les ponía atención, así como todos ustedes ahorita. Bien convencidos. Y, y Pablo y Bernabé predicaban y la gente, uh, el Espíritu Santo que moraba en ellos, persuadía a las personas, convencía a las personas del de pecado que estaban viviendo, se arrepentían y cambiaban, al decir se convertían a Cristo es que seguían a Cristo, seguían los principios de Cristo dice la escritura que Pablo y Bernabé no solamente compartían y la gente les ponía atención sino que se atrevían a orar por las personas oraban por las personas y las personas se sanaban Puedes imaginarte esto, que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a orar por alguien para que sane, por no hacer el ridículo. Y Pablo y Bernabé, Pablo estaba y se atrevían a orar por las personas, las personas sanaban, las personas que tenían problemas emocionales, problemas espirituales, problemas físicos. Pero también dice la Biblia que ellos se enfrentaron a problemas, y espero que te identifiques más o que te hayas identificado con la parte en donde a ellos les salían bien las cosas. Que no solamente te identifiques cuando ellos tuvieron problemas. ¿Me estás siguiendo? Porque yo te voy, ahora te comparto, ellos tenían problemas y todos tenemos problemas. Pero espero que también te identifiques con que las cosas les salían bien. Pablo y Bernabé, estando en Listra, una ciudad llamada Listra, Uh, hubo gente, uh, hebreos, judíos que entre ellos se pusieron de acuerdo se reunieron, estaban en contra de lo que ellos estaban enseñando uh, los confrontaron y no llegaron a eso sino el conflicto creció de tal manera que apedrearon a Pablo y después de apedrearlo dice la Biblia que después se reunieron algunos discípulos para ayudarlo y se reunieron después me imagino que cuando lo empezaron a apedrear todos corrieron y al venir los demás discípulos al ayudarlo, levantarlo lo sacaron de la ciudad para que no siguieran lastimándolo Dios dice que Dios lo fortaleció regresó a la ciudad de Listra recogió sus cosas y vámonos a otra ciudad cualquiera hubiera dicho sabes qué, Cristo pues es muy padre que te predique que las cosas salgan bien pero ya llegar a las pedradas eso es otra cosa ahí nos vemos ¿Sí me sigues porque a veces nosotros, cuando alguien nos hace un mal gesto, nos ofendemos. Pero dice la Biblia que Pablo y Bernabé se fueron a otra ciudad, pero no salieron deprimidos, no salieron huyendo, olvidándose de las cosas de Cristo. Hechos capítulo 14, y lo voy a leer en el verso 20, 21, dice, después de anunciar las buenas nuevas, después de anunciar las buenas nuevas, en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, es decir, ellos se fueron de Listra, se fueron a otra ciudad y se fueron a predicar. Entonces, es el versículo que estoy leyendo, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad a la que se fueron saliendo de Listra y de hacer muchos discípulos, es decir, en ningún momento Pablo aventó el arpa o, o, o la Biblia o los pergaminos en ese momento en ningún momento Pablo desertó, sino que anunciando las palabras, anunciando de Cristo en la otra ciudad, dice que regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿A quién se le ocurre regresar en un lugar donde te habían apedreado? ¿Sabes lo que significa eso? Ahora, a veces nosotros cuando vamos a un lugar y nos hacen una mala cara, a veces reaccionamos y decimos, yo no regreso ahí. Viste cómo me es más, viste cómo me vio, ay juez, o no, viste las caras que me hizo. Yo no regreso ahí. Ve tú. Pablo lo habían apedreado y todavía regresa y Bernabé pudo haber dicho Pablo, pues tú llégale yo aquí me, yo aquí le paro. Vete tú, que te vaya bien. Te das cuenta, pero dice que regresaron, ahora regresaron con un propósito. Y dice el verso 22, el propósito por el cual regresaron a Listra era para fortalecer a los discípulos y animarlos a perseverar en, ¿en, qué? en la fe. Es decir, el propósito por el cual Pablo y Bernabé regresaron era para animar a la iglesia era para decirle a la iglesia no se desanimen, era para decirle a la iglesia manténganse fortalecidos en la fe. ¿Saben por qué? Porque es necesario pasar por algunos problemas, es lo que sigue diciendo. Venimos a animarlos para que perseveren en la fe porque es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, eso es lo que les decían regresaron a Listra, esa ciudad, con el propósito de animar a la iglesia y fortalecer a la iglesia. Y yo te quiero en esta tarde animar. Te quiero animar porque lo que Dios anhela y desea es fortalecer tu alma. Lo que Dios desea es el propósito para el cual regresaron. Dios desea en esta tarde fortalecer tu alma, animarte. Ahora, ¿por qué el alma? ¿Por qué es tan específico en el alma? El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, cuando reconoces que Jesús vino a morir a la tierra para salvarnos, para que tuviéramos vida eterna, porque así dice su palabra, Él lo que hace es venir a través de su Espíritu Santo y Él conecta con tu espíritu, conquista tu espíritu y Él lo que hace es decir, tú vas a tener un lugar conmigo y con mi Padre en el cielo. Eres salvo porque has creído, porque has confesado que en tu boca, que yo soy Cristo, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Porque has creído en tu corazón, así dice la Biblia en Romanos. Entonces, Él conquista tu espíritu, pero como el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, Dios lo que... Dice: Es mientras estés aquí en la tierra, yo quiero fortalecer tu alma, porque en tu alma está tus pensamientos, en tu alma está tus emociones y en el alma está tu voluntad. Es decir, yo quiero fortalecer cómo piensas para que pienses bien, quiero fortalecer cómo sientes para que sientas bien y quiero fortalecer tu voluntad para que decidas bien. Entonces, Dios desea fortalecerte en esta tarde. Y específicamente quiere fortalecer tu alma. Ahora, ¿cómo es la gran pregunta? ¿Cómo Dios va a fortalecer mi alma en esta tarde? Número uno, no cedas a la tentación. ¿Quieres ser una persona con un arma fortalecida? Número uno, no cedas a la tentación. Pablo especifica y habla y dice, será necesario que pasemos por problemas. No decía lo que leímos ahorita. Será necesario para entrar en el reino de Dios que pasemos por problemas. Y cuando estoy hablando de no cedas a la tentación, es que cuando nosotros vayamos y te, nos enfrentemos a un problema, a un conflicto, no cedas a poner la casa de campaña en medio del problema. El ser humano, lo que tendemos inconscientemente ante un conflicto y ante un problema, pareciere que sacamos una casa de campaña y nos queremos meter ahí para escondernos del problema. Y no solamente eso, parece que queremos meternos a un sleeping bag, queremos meternos, cerrar todo el zipper y cubrirnos. Pareciere que momentáneamente nos olvidamos del problema, nos quitamos el problema, porque estamos ahí escondidos porque si sabemos que asomamos la cabeza de esa casa de campaña, los pelotazos están a la orden del día, ¿sabes? Y parece que inconscientemente queremos olvidarnos de la realidad, escondiéndonos ahí, pero lo que estamos haciendo es estacionarnos en el problema. Pablo dice, será necesario que pases por el problema, no que te estaciones en el problema. No cedas a la tentación de estacionarte en el problema porque siempre que te estaciones ahí abras tu casa de campaña Satanás es especialista en venir y seducirte. Seducirte para que te quedes ahí. Para que te metas al sleeping bag. Aparentemente los problemas se resuelven pero no están resueltos. Estamos huyendo de ellos. Él te va a Tentar, él te va a hacer creer que Dios no te está escuchando, él te va a hacer creer que Dios no está atendiendo tus problemas Él va a hacer creerte que Dios no es real, para qué ir a la iglesia si los problemas están ahí Entonces no cedas, si quieres que Dios fortalezca tu alma nos, no, empieza por no ceder a la tentación. Escucha esto, escribe y lo que dice la palabra de Dios. Me voy a primera a los tesalonicenses, capítulo 3, leo los versos 4 y 5. Está Pablo, está Bernabé nuevamente. Están en otra ciudad, dicen puesto, pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Ya sabíamos que íbamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Y entonces sigue escribiendo, así sucedió. Por eso cuando ya no pude soportar más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, a ver cómo estaban. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo lo que está escribiendo es decir, ten cuidado porque cuando estés en medio de una situación y si te metes en tu casa de campaña, es el mejor momento para que el tentador venga a seducirte, a convencerte de que Dios no está trabajando con tu problema, a hacerte ver que qué necesidad hay de ir a la iglesia, qué necesidad hay de juntarme con otras personas que creen, en lo mismo que yo entonces no, cuidado quieres que Dios fortalezca tu alma, empieza por no ceder a la tentación segundo para que Dios fortalezca nuestra alma no te desanimes es muy común que cuando algo nos sale mal uh, nos desanimemos ten cuidado no te desanimes porque entonces nuevamente el tentador estará queriendo aprovechar ese momento para inducirte, para susurrarte al oído. Te cuento una historia. En el Antiguo Testamento, está escrito en la Biblia, en el Libro de Números, capítulos 20 y 21, habla sobre esta historia. Sabemos que Moisés, Dios lo llamó para sacar al pueblo de Israel, habían sido esclavos en Egipto, Dios levanta en un liderazgo a Moisés para que saque ese pueblo de ahí. Dios les promete, hay promesas para él, para sus hijos y les dice yo les daré una tierra, irán allá, tendrán donde vivir. Yo les proveeré y Moisés cree a Dios, habla con el pueblo, convence al pueblo y salen de Egipto. Van cruzando y para llegar al objetivo, que es la tierra que Dios había prometido para ellos, había que cruzar un lugar. El camino más corto era cruzar una ciudad, un pueblo llamado Edom. Hago este comentario como uh, marco de referencia. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo hijos, tuvo unos gemelos. ¿Sí? Tuvo gemelos a quién? A Esaú y a Jacob. Ese pueblo de Dom eran descendientes de Saúl. Los que iban a cruzar esa ciudad eran los descendientes de Jacob. Es decir, eran familia, eran cercanos, sus descendientes eran gemelos. Cuando Moisés llega y para cruzar la frontera, con todo respeto y cuidando los protocolos, manda una carta al rey de Dom y le dice, rey, queremos cruzar tu tus terrenos, tus territorios pero sabes una cosa nos comprometemos no pisaremos tus viñedos no tus sembrados tu, tus pozos de agua no tomaremos agua de ahí no nos apartaremos del camino el rey de Edom contesta a Moisés y le dice no pasarás no te doy permiso de cruzar si tú cruzas la línea sacaré a mi ejército en contra tuya por sorpresa de, de, de Moisés, envía nuevamente una carta y le dice, somos familia, venimos en paz, respetaremos, no nos apartaremos del camino. Si nuestros animales y nuestra gente tienen sed, te prometemos que el agua que consumamos de tus pozos, dinos cuánto cuesta. Si tú les ahí a Moisés le dice, ponle precio al agua, te la pagaremos respetaremos a tu gente y a tu tierra el rey de Edom contesta contesta sacando al ejército y diciéndole no pasarás aquí está mi ejército afuera te las verás conmigo puedes pensar un poco como Moisés o en el lugar de Moisés Dios sabes de dónde venimos Moisés le dice, ¿sabes lo que nos ha costado llegar hasta aquí, salir de donde venimos y llegar hasta aquí y me presento ante otro conflicto? Yo no sé qué conflicto estés viviendo, o si estés viviendo un conflicto o no. Pero a veces parece que salimos de una y entramos a otra. Y parece que de la que estamos saliendo estaba lloviznando y acá está granizando. Moisés tenía muy claro lo que quería Tenía muy claro el mensaje de Dios El propósito de Dios Sabía que ahí había una tierra Que estaba preparada para ellos El propósito seguía siendo el mismo Solo que el camino tenía que ser más largo Porque tenían que rodear Implicaba más tiempo Implicaba más esfuerzo El lugar y el propósito era el mismo. A veces tú pudieras estar pensando que tu pareja desearías que tu pareja estuviera aquí, amando a Dios como tú lo amas. Quizás estés pensando que ya es tiempo de que tus hijos estuvieran aquí junto contigo quizá puedes estar pensando que ya ha pasado demasiado tiempo que el camino está demasiado largo y el esfuerzo va a tener que ser más grande para que tus padres estén aquí quizá estés pensando que ya pasó demasiado tiempo que ha sido muy largo para que haya sido resuelto esa aflicción emocional o esa aflicción física por la que puedas estar viviendo Sabes que el propósito está ahí Pero quizás estás sintiendo que estás tomando el camino largo Que es desgastante Y eso me lleva al siguiente punto, no te desanimes Primero te dije, no cedas a la tentación Segundo, no te desanimes Porque Moisés no se desanimó sin embargo la gente que venía con Moisés se desanimó al tomar el camino largo hubo gente que empezó a cuestionar a Moisés y a decirle Moisés ¿qué está pasando Dios había provisto, estaban en el desierto Dios había provisto alimento y llegó un momento en que le dijeron a Moisés Moisés el alimento ese que Dios nos da todos los días, les daba un maná fresco, todos los días se les entregaba y llegó un momento en que la gente le dijo a Moisés, ese, ese alimento ligero que Dios nos da. Si yo hubiera estado ahí, les hubiera dicho, ¿qué querías? Carne asada o qué? Te lo están dando y todavía le pones peros. ¿Sabes que el desierto está lleno de serpientes? Serpientes de foseta es un tipo de serpiente venenosa que al día de hoy están en ese mismo desierto el mismo tipo de víboras de serpientes y el pueblo se había acostumbrado de tal manera que no reconocía las bendiciones de Dios Dios los había guardado que no fueran mordidos por esas serpientes proveía alimento que estaban batallando por supuesto que estaban batallando la gente se desanimó y llegó un momento en que llegaron con Moisés y le empezaron a reclamar Moisés ¿cuál es el alimento que Dios nos da? mira cómo estamos ¿qué crees que pensó Dios y qué crees que sintió Dios? ok les voy a quitar de mi cuidado les voy a quitar de mi bendición y yo me hago un lado ¿sabes qué empezó a suceder? empezaron a tener hambre ¿sabes qué empezó a suceder? las serpientes empezaron a morderlos ¿sabes qué empezó a suceder? la gente se empezó a morir y entonces la gente reconoció y vino con Moisés y le dice Moisés habla con Dios la gente se está muriendo ¿qué no ves? si pues los cabezones son ustedes ¿o no? no, no ustedes o sea los del pueblo ¿sí? si no vayan a reclamarme después y les dijo cabezones y le dicen habla con Dios Moisés por favor intercede por nosotros mira la gente está muriendo por las mordeduras de las serpientes que Dios nos dé alimento Dios viene con Moisés, viene con Dios e intercede por ellos Dios por favor perdónalos mira Dios entonces Dios da una instrucción y me imagino que Dios Padre está ahí, está Jesús a un lado de Él porque siempre habla en el Antiguo Testamento Jesús como el ángel de Jehová como el ángel de Dios estando Dios Padre estando Dios Hijo que es Jesús y el Espíritu Santo ahí y el Padre da una instrucción a Moisés y le dice haz haz un madero, levanta un madero haz una serpiente de bronce y da esa instrucción. Por eso titulé mi mensaje hoy, una serpiente en el desierto. Y Dios le da la instrucción a Moisés y le dice, aquel que se ha mordido por la serpiente, ah, cuando se ha mordido que voltee a ver esa serpiente. Y sabes una cosa, va a ser sanado y va a ser restaurado. Y me imagino a Jesús ahí diciendo, sí, Moisés, hazle caso al Padre. Ve, levántala. Habla con la gente, que le entienda, que agarre la onda yo sé lo que está diciendo yo estoy aquí con el Padre es más yo hablaré de eso espérate que vaya a la tierra y yo confirmaré las palabras de mi Padre y dice la Biblia que Moisés siguió la instrucción y cuando alguien era mordido por una serpiente volteaban a ver esa asta con esa serpiente de bronce y eran sanados y eran restaurados y eso me lleva al tercer principio si quieres que Dios fortalezca tu alma Uno, no cedas a la tentación Dos, no te desanimes Tres, mantente fiel a Dios Mantente fiel a Dios Reúnete con personas que crean Lo que tú crees Bueno, en la palabra de Dios, ¿verdad? Reúnete con personas que crean Que Jesús es el Señor Reúnate con personas que busquen la fidelidad de Dios que busquen ser fieles a Dios sabes una cosa las personas que son mordidas por serpientes buscan a otras personas que son mordidas por serpientes sabes para qué, para sentirse igual para sentir que no son los únicos para poder echarle la culpa a los demás para poder culpar a la sociedad a la gente, a las circunstancias y poderse sentir conforme y justificados Ahí donde están Las personas que son mordidos por la serpiente Porque están en un pecado Buscan a otros que están en la misma condición ¿Y sabes para qué? Es el veneno de la serpiente Hablando Para justificar la condición En la que están Busca reunirte Con personas de fe en la iglesia aunque hayan personas con defectos, porque no hay iglesia perfecta, ni personas, ni familias perfectas. Dios quiere fortalecer tu alma, empieza por no ceder a la tentación. No te desanimes, síguete reuniendo, sigue cantando a Dios me encanta el salmista porque me encantan los salmos y te invito a que los leas porque está escrito por personas David principalmente que vivió lo que tú y yo hemos vivido personas tan humanas que batallaron tanto como tú y como yo que no le daban ganas de orar ni de cantar a Dios ni de reunirse con personas que alaben a Dios y él reconoce y escribe no tengo ganas no con esas palabras y le habla a, la, a su alma y le dice, hoy oh, tenemos que adorar a Dios. ¿Por qué no tenemos ganas? Lo que está diciendo es, no te desanimes. Y en tercero, lo que te estoy diciendo es, mantente fiel a Dios. ¿Sabes que Jesús viene a la tierra miles de años después y habla sobre este tema? Viene Jesús, Juan. Juan capítulo 3 y dice como levantó Moisés la serpiente en el desierto se está refiriendo al antiguo testamento a lo que sucedió en esos hechos y dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que en él cree tenga vida eterna Jesús lo que está diciendo así como fue levantado yo estaba ahí con mi padre cuando él dio la instrucción así como se levantó esa serpiente y la gente volteaba a ver ese madero con esa serpiente y eran sanados eran salvados y sanados así el Hijo del Hombre lo que está diciendo es yo tendré que ser levantado en un madero también para que todo aquel que me voltea a ver no muera sino tenga vida eterna Juan 14 versículo 15 y luego escribe un versículo precioso el 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna amén Jesús lo que está diciendo en ese momento Jesús lo que está diciendo es yo soy el antídoto yo sé que estás pasando por problemas yo sé las circunstancias que estás viviendo volteame a ver no cedas a la tentación Santiago capítulo 4 escribe en el verso 7 habla de la fidelidad sé fiel a Dios si tú eres fiel a Dios ¿sabes qué va a pasar? si te mantienes fiel si no cedes a la tentación si no te desanimas si te mantienes fiel a Dios ¿sabes qué va a pasar? ¿qué va a pasar? resistirán al diablo ¿Y saben qué va a suceder? El diablo huirá de ustedes. ¿Y sabes por qué el diablo va a huir de ti? Por la fragancia que tú tienes. Y no me refiero a una loción que estás usando. A los siete machos que te pusiste hoy en la mañana. Por la fragancia de Cristo que vive en ti. Y el negocio estará pasando por circunstancias complejas. ¿Tú crees que Él no sabe? ¿Qué haces cuando se prolonga los tiempos difíciles. ¿Qué pasa cuando enfrente hay una muralla que te dice, no me importa que seas mi familia y lo que sea? Y parece que a veces en la familia es cuando más complejas se ponen las cosas. No. Y tienes que sacarle la vuelta. ¿Qué pasa cuando el negocio, Dios ya pasó demasiado tiempo. Ya no va a aguantar más Dios. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cedes a la tentación? ¿Te desanimas o te mantienes fiel a Dios? Dios quiere fortalecer tu alma hoy Y Cristo Jesús dice Fue necesario que se levantara El Hijo del Hombre Allí en un madero ¿Sabes? Cristo Jesús estuvo 40 días y 40 noches En el mismo desierto Con las mismas serpientes Y no le picó ninguna serpiente Entonces no puedes decir pues Es que Dios es Dios Él sabe Porque Él lo vivió también Él pasó hambre Él se las vio difíciles también Y se hizo hombre Porque hubiera sido muy fácil Haber dicho Pues es Dios Cuando estaba en la tierra Era Dios Cuando estaba en la tierra Era hombre Como tú y como yo Pero no se dio a la tentación Pero no se desanimó Y fue fiel a Dios y entonces él puede escribir esas palabras y decir, yo te aseguro que si resistes, que si te alineas a Dios, si eres fiel a Dios, eso quiere decir cuando dice sométete a Dios, alíneate a Dios, séle fiel a Dios, a sus principios y sus verdades. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros vivimos en base a emociones. Matrimonios, no puedes llevar tu relación en base a emociones. La tienes que llevar a base de principios. Las emociones son buenas, es la cereza del pastel. Tiene que haber emociones, pero no es la base de una relación de familia. Tienes que cultivar principios en tu familia. Si solamente vives a base de emociones, uh, uh, todo está muy padre. Uh, uh. ¿Qué va a pasar cuando estés atravesando? ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a meter en la casa de campaña, te vas a meter en el sleeping bag cuando es en base a principios te aferras a los principios de Dios podrás sentirte triste o algo, pero te va a mantener de pie y Cristo Jesús dice, yo fue para eso yo me levanté, para eso fue levantado el Hijo del Hombre, ahora esa, esa cruz está vacía, Él resucitó para que tú y yo podamos ahora cantarle adorarle y creer lo que Él está haciendo en nosotros Así es que mi anhelo y mi deseo en esta tarde en medio del calor sabroso que está ahorita animarte animarte a que a que seas fiel a Dios quizá el camino está más largo de lo que esperabas, mantente de pie cántale a Dios deja que su presencia y su fragancia te impregne y sabes una cosa, el tentador querrá venir a seducirte y tendrá miedo por la fragancia que tienes de Cristo Jesús en tu vida Él no está ajeno a lo que estás viviendo en la familia Él no está ajeno a la situación económica social de lo que estamos viviendo de tantas cosas que se dice ahora en la política, en el nuevo gobierno pasaremos Pablo me encanta cada palabra que cuidaron para escribir pasaremos por dificultades pasaremos por ahí no nos estacionaremos ahí viviremos en victoria pero hay que mantenerse fiel a Él